0: Alors aujourd'hui, je m'assois avec notre premier commanditaire, c'est Alexandre Foisy de Démocratique. Bonjour Alexandre. Bonjour François. Alors Alexandre, tu es le fondateur de Démocratique.
1: Qu'est-ce que c'est Démocratique? Démocratique, c'est un logiciel d'élection. Mm -hmm. Notre but, c'est de démocratiser les élections. C'est entre autres pour ça qu'on a choisi notre nom. Mm -hmm. Donc d'offrir des moyens à tout le monde sur le même niveau financier pour que priment les idées avant de primer le budget. Et ça, ça vous a amené à travailler avec beaucoup oui, de partis? Oui, on, euh... on a travaillé avec euh, 1500 politiciens à travers le monde, mm -hmm. en tout et partout. Euh, un peu partout en France, en, en Afrique, euh, au Canada anglais, Canada français. Euh, et euh, ça nous permet de vraiment travailler avec tout le monde. Euh, C'est quoi les fonctionnalités euh,
0: Préféré de vos clients? Qu'est-ce qu'on peut faire avec Democratic?
1: Démocratique? Démocratique, c'est un logiciel d'élection qui sert à segmenter les électeurs de façon à savoir qui est-ce qui a le plus de chances de voter pour nous, à qui est-ce qui a le moins de chances de voter pour nous. Okay. Et ainsi donc, de les faire sortir pour avoir une prime à l'urne.
0: Vous pensez donc que c'est important de noter qui vote pour nous, puis ça a un effet, ça, sur l'élection, sur le résultat de l'élection?
1: Oui, tout à fait. On estime que c'est environ 5 du vote qui peut être gagné comme ça, qui peut être neutralisé si la machine adverse à 5 euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand qu on tague quelqu'un comme un sympathisant, on va parler en jargon, pointage, symp sympathisant, la machine permet de le faire sortir avec un taux prouvé de 20 à 26 de plus okay. qu'un électeur moyen qui dame, qui n'a pas été tagué puis qui va voter normalement.
0: Donc, utiliser la plateforme, ça me permet d'avoir un effet sur mon électorat puis ça favorise sa sortie de vote, donc mon vote.
1: C'est sûr que c'est pas la plateforme elle-même qui fait ça, c'est l'huile de coude. Mais la plateforme te donne ah, une méthodologie puis B, te permet de cibler les, les bonnes personnes.
0: Il y a fonctionnalité? Euh... Euh,
1: oui, bien sûr. Euh, et non les moindres. Euh, envoi de courriel, envoi de texto, euh, toutes les fonctionnalités que, qui sont quand même intéressantes. Parce que de boire une liste de lecteurs, il faut que tu fasses des actions avec ça. Ton but, c'est de rejoindre du monde. Donc, on offre une série, une pléthore de fonctionnalités là-dessus, beaucoup de filtres. La fonctionnalité, favorite de tous, c'est la centrale d'appel. La centrale d'appel, c'est un bijou qu'on a pris des années à monter. Écoute, en 2013, on l'avait. En 2013, Larry venait juste de commencer à jouer avec les plateformes de, de téléphonie. On l'avait déjà. Euh... <rire> le, le concept, c'est que c'est imbriqué dans le logiciel et tu peux directement appeler tes électeurs à partir d'un furteur. Tu as un casse d'écoute, tu as un ordinateur, puis bientôt, tu vas juste avoir besoin d'un cellulaire, ah. même pas besoin de louer un ordinateur mm -hmm. dans ton local. Tes appels, tu mets tes fils de recyclage. Donc, tu vas tout de suite dire combien de fois tes rappels. Euh, tu, vas toujours, tu, tu peux même dire, mettons, à l'élection, je ne veux pas rappeler tous ceux qui ont été votés. Tu rentres une carte de bingo et vlan, L'électeur qui a été voté ne fait plus partie de ta liste d'appel. Pas besoin de rafraîchir tes listes en élection. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est très prisée. La cartographie aussi. Mm -hmm. Savoir, avec les aires de recensement de Stade dans quel secteur est-ce que je peux trouver le temps qui passe, le, les gens qui passent le plus de temps au, euh, en transport, au travail, mm -hmm. pour leur faire de la publicité ciblée pour quelque chose qui va les intéresser. Parce que le but, on va s'entendre, c'est d'être productif. On a de moins en moins de militants. Les campagnes sont toujours aussi exigeantes. On a de moins en moins de budget. Et il euh, faut aller rejoindre le bon monde au bon moment avec le bon message. Ah! Puis ça, démocratique, nous a faire ça. Exactement. Excellent. Euh, c'est quoi
0: l'avenir des technologies politiques, selon toi et démocratique?
1: Selon démocratique, le principal enjeu des, des, des technologies, c'est l'adoption à la technologie. C'est le « user-friendly okay. ». Parce qu'on a de moins en moins de militants, on en a parlé. Il faut leur donner des outils attrayants, pas des outils austères. Pas Et... compliqué
0: à utiliser, quelque chose de simple, d'intuitif. Exactement. Okay. Donc,
1: on s'en va de plus en plus vers le mobile. Hmm. Parce que euh, tout le monde utilise désormais le mobile. Aussi, on veut rejoindre les militants où ils sont, c'est-à-dire à la maison, un peu partout. Ils ont des heures à flâner en... dans le transport commun, peuvent aider mobile. Euh, on s'en va vers des vidéos de formation entraînantes. On s'en va vers euh, une gamification euh, un peu de, du logiciel, donc tu fais des actions, tu es récompensé pour, euh, on, etc. Euh, c'est, à mon avis, la grande distance que les logiciels d'élection ont à parcourir, si ce n'est, on pourrait aussi parler des données, mais je pense qu'on a fait le tour en long et en large. Pourquoi on devrait s'engager et faire des campagnes électorales aujourd'hui? Ben, je crois que c'est un peu la vision de, est-ce qu'on va être juste une fourmi parmi ce monde ou on veut le changer? Est-ce qu'on veut juste suivre ou on veut créer puis c'est un peu une vision d'artiste, s'engager. C'est « je veux quelque chose de meilleur, je veux quelque chose à l'image que j'aimerais de la société. » Et pour ça, ça nous prend des outils pour le faire. Et c'est là où ce que la gang, l'équipe de démocratique, rentre en jeu.
0: As-tu une anecdote croustillante pour nous?
1: Euh, hey, J'en ai plusieurs, mais on va commencer par la première. Ça va dire que les politiciens. Qui est disable et, et que oui, je oui. peux garder. Je sais, je sais qu'il est anonyme. <rire> Donc, les politiciens généralement travaillent entre 10 et 3 heures le matin. Ils sont particulièrement productifs entre 11 heures du soir et 3 heures du matin. Mm -hmm. Ce qui veut dire que le support technique doit suivre.
0: OK. Donc, vous êtes facilement rejoignable à Démocratique.
1: Oui. On a un chat en bas-droite. Tu cliques. Deux minutes quarante plus tard, tu as une réponse. C'est plus vite que l'ambulance, C'est plus vite que le livreur de pizza. Et si, justement,
0: on veut vous contacter, si on est intéressé par Démocratique, qu'est-ce qu'on fait, Alexandre?
1: On s'en va sur notre site web à www.democratique.org. —
2: Nous sommes engagés publics.
3: Bonjour et bienvenue aux engagés publics. C'est Louis-Philippe au micro. Cette semaine, François a rencontré les deux candidates et candidats à l'investiture du Bloc québécois pour la circonscription de Hochelaga, qui aura lieu le 16 avril prochain. Donc, on vous rappelle qu'avant d'avoir un candidat aux élections générales fédérales de 2019, qui auront lieu dans quelques mois, les associations de partis de chaque circonscription vont devoir organiser une course interne. À l'issue de cette course, le candidat choisi par les membres locaux sera celui qui représentera le parti lors des élections. Tous les membres en règle du parti ont le droit de participer au choix du candidat local. Donc, on vous présente ici deux candidats en compétition, mais que vous soyez résident de Hochelaga ou pas, je vous assure qu'il y a de quoi se mettre sous la dent. Donc, sans plus tarder, on vous présente les deux entrevues l'une après l'autre.
0: Merci beaucoup d'être là, Camille Goyette-Gingras. Ça va bien?
4: Oui, ça va bien. Ça fait plaisir d'être là.
0: Excellent. Camille, pour les gens qui ne te connaissent pas, comment tu te présenterais? Mettons que tu fais du porte-à-porte. -porte, je ne sais pas si c'est une situation qui t'arrive souvent. <rire> tu rencontres quelqu'un à la porte. Qu'est-ce que tu lui dis pour te présenter?
4: Bon, je lui dis que évidemment, je suis candidate à l'investiture du Bloc québécois dans Hochelaga. Euh, je suis aussi la présidente des 2000 jeunes du Bloc québécois. Mm -hmm. euh, on a travaillé à réunir le caucus du Bloc québécois à travers le projet de refondation qui okay. est né euh, d'ailleurs dans mon salon de la rue Sainte-Catherine. Euh, <rire> et je suis aussi designer de mode de formation et dans la vie.
0: Et pourquoi tu te présentes cette année à l'investiture?
4: En fait, euh, c'est l'aboutissement d'une longue réflexion parce que j'ai toujours été très complexée d'une part de mon domaine d'études, mm -hmm. de mon âge, peut-être du fait que j'étais une femme aussi, euh, que je ne me sentais pas qualifiée pour faire de la politique. Euh, à la fin de l'année 2017, je décide de euh, quitter la politique, mais que mon dernier... Euh, Dont à mon parti serait d'essayer de, de rebâtir la jeunesse, du forum jeun, du, la jeunesse du bloc québécois qui était, euh, disons-le, assez à terre à ce moment-là. -là,
0: okay. C'était ton dernier don. Oui. Puis tu toujours là.
4: ben je voulais m'en aller. Bien, il <rire> y a eu la crise au bloc. OK. <rire> ça, je pensais pas que ça arriverait. Tu sais, je quittais la colline comme attachée de presse. Ouais. Puis euh, je me dis, je m'en vais après cette année. Ouais. Tu sais, je veux retourner dans le milieu créatif. C'est comme plus ma place. Puis finalement, il y a la crise au bloc. Puis finalement, en euh, <rire> j'ai été comme super mise de l'avant à travers ça. Mais. Euh, j'ai fait, ben, peut-être que dans le fond, je, qu tu sais, je comprends quelque chose, puis euh, je fais quelque chose de bien. Euh, fait que cet été, suite à, à la réunification du caucus, je me retrouve un peu à la croisée des chemins. Mm -hmm. Puis drôle de concours de circonstances. Il y a une, une, une ancienne collègue, a, une femme qui habite Hoshlaga, euh, à l'époque où j'ai eu un emploi dans schlager qui m'appelle en panique puis en, en, en larmes. Elle a un problème avec l'immigration. Elle est abusée de son ancien employeur qu'on par, qu partage. Moi aussi, j'ai vécu des problèmes. Euh, puis je me démène comme un lion pour l'aider sur son cas d'immigration puis euh, l'aider à se replacer, puis etc. Puis elle m'a dit, avant même de penser à appeler mon chum, c'est toi que j'ai appelé. Hum... Mm. Puis je me suis dit, ben c'est un peu ça, la job du député, c'est d'être la, la première personne ressource à qui tu penses quand tu as besoin d'aide, pour te démerder. J'ai fait ça. Tant pis, là, j'y vais. J'arrête. Ça t'a inspiré. Vraiment, vraiment. Puis euh, aujourd'hui, ben, cet employé-là, c'est une ancienne employée de Bigarad qui a été euh, très mise de l'avant. Euh, puis je défends euh, les employés. Alors, on, est plus de 25. Ben, on est à peu près 25, mm -hmm. les anciens employés, puis... Euh, puis, tu sais, c'est encore, tu sais, ça a juste été naturel que je me pitche là-dedans dans un autre projet pour aider le monde. Puis ça, ça me rappelle que je suis là pour les bonnes raisons. T'sais.
0: Puis pourquoi tu es là exactement, je veux dire? Tu pourrais, ce soir, tu es avec moi, merci d'être là, mais mmh. ce soir, tu pourrais faire bien d'autres choses. Tu pourrais t'amuser, tu pourrais te divertir, tu pourrais voir des amis. Qu'est-ce qui t'a amené en politique au départ?
4: Euh, initialement, je, je faisais mes travaux de couture. Okay. Devant ma machine, je me mettais des documentaires. Puis euh, je me suis mis un documentaire sur l'histoire du Québec. J'avais jamais entendu parler je de Je t'aurais pas Québec. dû. Ben <rire> non. <partie>. Ben non. <rire> je me suis rendue là, tu sais. Puis finalement, ben, j'ai pris ma carte d'option nationale, puis okay. j'ai jamais été capable d'arrêter. C'est comme plus fort que moi. Puis même quand je voulais sortir, on dirait que c'est comme une grosse main qui m'attrape par le collet, là, puis qui me ramène. Puis je, je suis tout le temps pogné là. Puis en même temps, je me dis, tu sais, j'ai réussi à trouver une place qui me. Qui, où est-ce que je me sentais à l'aise, c'est-à-dire que je pouvais euh, m'exprimer de façon créative à travers la politique. Mm -hmm. Puis, euh, puis j'ai comme trouvé mon, mon créneau, puisque ce que je voulais faire politiquement. Puis moi, c'est vraiment beaucoup par l'éducation populaire que je me suis découvert des passions, euh, puis l'empowerment citoyen. Mm -hmm. Surtout dans Hachelaga, c'est important, là, parce que le langage euh, qu'on entend beaucoup dans Hachelaga, c'est « je m'en sacre de la politique » ou « je ne connais rien à la politique euh, ». Fait que je me bats un peu contre ça. Puis pour moi, ben, c'est directement relié euh, à la cause indépendantiste, là, qui est vraiment le socle de, de mon engagement. Je, je fais de la politique pour euh, libérer le Québec, okay. humblement. <rire> J'ai pas de problème. Ben,
0: euh, et, et qu'est-ce que tu répondrais? Je trouve ça intéressant quand même, ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un d'Hachelaga qui dit qu'il s'en sacre de la politique?
4: Bien, c'est... Souvent, là, ça, c'est un... C'est quelqu'un qui dit qu'il s'en sacque de la politique, c'est probablement la personne qui s'en sacque le moins. C'est juste qu'il est ah, tellement fâché, il est tellement écœuré de la politique que euh, sa façon de ne pas se mettre en beau joie <rire> en en parlant, c'est de dire je m'engrisse. Mais euh, ce que je réponds souvent, c'est euh, tu dis que tu t'en sacques euh, parce que la classe politique t'a déçu, puis c'est pas à toi de te faire dire que tu es cynique, c'est la, la politique qui t'a rendu cynique. Puis souvent, ça, ça libère le monde. On dirait que j'ai vu plein de monde exploser à ce moment-là. Tu sais, ma petite madame au dépanneur ou à l'épicerie. Puis là, vraiment libérer leur parole politique. Puis souvent, le je m'en fous de la politique, c'est comme un. C'est comme l'expression le, le, d'une crainte euh, économique. Mm -hmm. euh, puis ça, ils ne disent pas tout de suite. Il faut creuser un petit peu, puis il faut être patient, puis empathique. Puis il y a trop de monde qui font du porte-à-porte -porte en répétant des spins. Ouais. Euh, puis en écoutant pas la personne alors mmh. que faire de la politique c'est une discussion à deux c'est pas juste de pitcher des lignes puis de c'est pas ça faire du porte à porte t'es supposé créer une discussion tu sais
0: fait que t'essaies de les comprendre ouais. de, de comprendre leur passé parce que dans le fond tu estimes qu'ils ont ils comprennent c'est quoi ils ont peut-être pas les mots de l'élite et les mots de la science po mmh. mais ils comprennent ils ont un réflexe politique
4: ben oui puis souvent ben, ils osent pas en parler justement parce qu'ils n'ont ont pas le langage universitaire de la politique puis moi c'est c'est ce qui m'arrêtait de faire de la politique au début c'est que euh, j'ai pas fait l'université, mmh. j'ai fini par faire mon éducation politique moi-même, mais, euh, mais moi j'avais de la misère au début de m'engager dans des gros débats puis t'expliquer pourquoi je ressentais telle affaire par rapport à tel positionnement, ce qui faisait en sorte que j'en parlais pas de politique. Je faisais ma, mes affaires comme militante, là, mais je voulais pas m'engager dans un débat, euh, puis quand nous on arrive comme acteur politique puis on se montre très connaissant, des fois on devient intimidant puis on n'engage pas la politique, alors que on a beaucoup plus un rôle comme politicien de, de mobilisateur puis d'éducateur de, de, aussi, que juste de je vais t'expliquer comment ça marche.
0: Ouais. Ça serait quoi ta réponse au cynisme? Parce que peut-être que tu viens de donner des éléments de réponse. as parlé d'éducation, as parlé d'écoute et de créer un, une vraie relation euh, par cette écoute-là. Est-ce que tu as d'autres réponses ou qu qu'est-ce que tu proposerais pour se battre contre le cynisme?
4: Ben c'est drôle parce qu'après avoir eu cette discussion-là avec le monde, souvent, j'ai pas dit grand-chose c'est <rire> la personne a explosé elle là. se libère ouais c'est ça puis là, à la fin a dit oh je t'appuie
1: <rire> <rire>
4: okay. mais c'est incroyable ça veut dire qu'il y a tellement personne qui t'écoute qui a pris le temps d'écouter le monde que juste, juste ça c'est une nouveauté tu sais moi ça me sidère ça me sidère puis en porte à porte aussi je vais avoir des membres en ce moment énormément puis euh, je leur demande tout le temps ça fait combien de temps qu'un politicien qui est venu te voir ils me disent quelque chose en 7 10 ans ou jamais. Des membres de partis politiques. Tu sais. euh, fait a, pour moi, il y a une perte de contact, de, de, de contact direct du politicien avec sa population. On est, les politiciens deviennent beaucoup plus des, des fonctionnaires élus euh, que des, euh, des membres de leur communauté. Mmh. Euh, je ne sais pas comment j'exprimerai, mais tu sais, ils, ils, on dirait que le, le socle de leur engagement n'est pas directement... En, et personnellement avec les gens, tu sais. Mm -hmm.
0: Qu'est-ce qui s'est passé avec ce mouvement-là? Euh, ce que tu décris, je l'ai vu aussi euh, en travaillant au Parti québécois puis dans mon expérience sur le terrain, qu'est-ce qui s'est passé avec ce mouvement passé de mouvement euh, citoyen, populaire, euh, dans la rue, à ce qu'il est devenu éclaté, à ce qui est arrivé dans les dernières semaines avec euh, Catherine Fournier? Qu'est-ce qui se passe avec le mouvement souverainiste?
4: Je pense que le mouvement euh, souverainiste a... Quand les gens travaillent et ont un projet qui est clair, défini dans le temps, avec des objectifs précis, euh, les gens ils sont focus là-dessus. Pendant la crise au Bloc québécois, par exemple, mmh. ça a été très riche en apprentissage pour moi parce que le Forum jeunesse euh, du Bloc québécois a été la seule organisation à l'intérieur à n'avoir aucune démission reliée par la crise. Mmh. Sinon, ben, c'était des jeunes qui démissionnaient parce qu'ils sont aux études, ils travaillent. Okay. Pourquoi est-ce qu'on a réussi ça? Parce qu'on avait le projet de refondation. Il y avait un début au projet, il y avait une fin au projet, il y avait des objectifs clairs, on les a remplis les gens étaient contents. Puis ils travaillaient. Okay. Puis ils se déchiraient pas à chemise, ils savaient où est-ce qu'ils s'en allaient, puis ils savaient ce qu'on faisait, puis pourquoi on le faisait. Puis quand on demandait des compromis, bien, ils acceptaient parce qu'ils savaient que c'était pour tel objectif qui, qui, qui va arriver dans, mettons, dans six mois. Puis je pense que l'éclatement du mouvement indépendantiste est un peu causé par euh, cette perte d'objectifs clair défini dans le temps. Euh, tu sais, c'est... C'est pas se faire un pays, l'objectif? Oui, mais quand... Les, on dirait que les partis politiques, tous partis confondus, euh, ne sont pas capables de nous dire quand et comment. C'est des questions de base que n'importe qui va poser, que nous, comme militants, on va poser, mais que les citoyens posent aussi, Est-ce que le Parti québécois dit « quand on va faire l'indépendance? Ben » là, ils sont dans une restructuration, on va leur mais laisser une chance. Mais mettons avant, ouais.
0: ouais. ben, c'était dans un autre mandat.
4: Dans, oui, mais c'est pas clair, Il n'y ouais. a pas un calendrier puis Québec solidaire ben non plus. il euh, y a personne qui dit ben et, et, et je pense que le fait qu'on n'a pas de coalition, on n'a pas de plan d'action pour le mouvement non plus, ben c'est difficile qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant? Parce que ça c'est on, on facile de critiquer. Moi j'étais année qu'on critique constamment là. <rire> J'aime ça qu'on amène des solutions concrètes, tu sais.
0: Mais qu'est-ce que tu as pour nous?
4: Bon. Au menu. <rire> là, tu t'engages. Ouais, c'est ça. Euh, je, je pense que, euh, considérant la réforme du mode de scrutin, euh, il va être trop tard pour commencer euh, à négocier euh, de possibles ententes une fois que la réforme va être appliquée. Ça mm -hmm. va être appliquée peut-être pas pour la prochaine élection, peut-être l'autre d'après au provincial. Mais je pense qu'il va falloir, dès maintenant, forcer les, po les partis politiques à s'entendre. Et on voit que la, la volonté d'avoir une réconciliation indépendantiste est plus forte chez les militants euh, que chez les élus et les hautes sphères du parti, mmh. des partis.
0: Mais est-ce qu'on s'en sort au bloc aussi?
4: Ah, mais au bloc, euh, on. Bon, mais le bloc, c'est pas pareil, par exemple.
0: Parce qu'on est au fédéral.
4: Oui, c'est ça. Okay. Par contre, euh, nous, à la Forme Jeunesse, on a amené une proposition pour que le bloc soit neutre euh, dans les élections euh, québécoises, puis qu'on appuie seulement les euh, partis euh, indépendantistes. Euh, puis je, je m'attendais à me faire torcher. <rire> Puis finalement, on a une bonne base de gens qui étaient intéressés à ça puis curieux. Il y a beaucoup de monde qui sont venus me parler après pour me dire « Ah oh, ben là, ça m'a pris un peu super surprise, mais je serais prête qu'on en discute pour la prochaine fois, arriver à quelque chose de plus consensuel. » Puis j'ai l'impression que sur les questions de réunification du mouvement, le Bloc est un peu plus à l'avant-garde. Moi, c'est pour ça que je suis au Bloc, euh, parce que euh, je pense que tant et aussi longtemps qu'on n'arrivera pas à des ententes entre les parties. Euh, ou, à, ou du moins, là, on, peut, on, on parle même de réconciliation. Là, on n'est même pas à l'étape de parler, de faire des, des nouveaux deals. Euh, le mouvement indépendantiste est pris dans un cul-de-sac. Je ne vois pas comment on peut commencer à marcher vers l'indépendance si nous-mêmes, comme indépendantistes, on ne s'entend pas. C'est comme la base, c'est l'étape 1. On ne peut pas avancer séparément, on n'est pas assez fort pour se diviser entre nous. Puis en même temps, se battre contre le fédéral, tu sais... Fait que euh, le bloc, pour moi, peut être une, so une forme d'instigateur, puisque c'est le seul endroit où des gens de différentes tendances peuvent euh, apprendre à se connaître. On l'a vu au Forum Jeunesse. Nous, ça a été un, un exercice réussi. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, on a réussi à ramener, euh, à, amener des, à mettre ensemble des gens de, de QS, du Parti québécois. Il euh, y a beaucoup d'orphelins aussi, des anciens d'Option de, nationale. On avait quelques caquistes. Okay. Là, tu mets ça tout ça ensemble, là, là tu te fais une bière, là.
0: Ils se parlent, ils sont capables.
4: Ben, au début, ça s'approche un peu, <rire> tu comme deux chats. Tu as déjà vu deux chats dans une ruelle? Oh, là? Ouais. Puis là, ça s'approche doucement. là. Puis il y en a un qui commence par euh, faire un, envoyer une pique à l'autre. Puis là, on fait comme « Hey! Non! Pas ça! <rire> » Fait que là, on met fin à ça tout de suite. Puis à un moment ben, l'espèce de crainte devient plus comme un, euh, une curiosité, tu sais. Oui, mais vous autres, avez-vous ça des conseils nationaux? Vous vous rencontrez combien de fois par année? Puis c'est quoi, genre, les, les dynamiques à l'interne? Puis finalement, mais le monde se rend compte que leur parti se ressemble quand même beaucoup.
0: Pis... Puis je, je, je dénote presque de la camaraderie dans ce que tu décris.
4: Oui, vraiment. Puis, tu sais, euh, quand on a défendu la proposition de neutralité, euh, derrière le micro, il y avait, il y avait des, du monde du PQ puis du QS qui se serraient à la main qui se tenaient ensemble pour défendre cette proposition-là. Puis quand il y, a, euh, il y avait du monde qui était très critique envers un parti puis l'autre, mm -hmm. ben nos militants, ils se mettaient ensemble pour se défendre, Puis je me dis, ben ça marche chez nous. Pourquoi ça ne marcherait pas ailleurs? Ça, ça marche. On a créé une ambiance qui permet ça, tu sais. Euh, réunir les gens, ça, ça se fait en, en misant sur le positif aussi. T'sais. On ne peut pas juste faire de la critique. Parce que ça, ça de toute façon, on, on les a faites depuis 25 ans, les critiques en masse et en masse et en masse. T'sais. Pour moi, on répète en ce moment ce qu'on a déjà fait. Là, là on est à l'étape d'amener des solutions. Le Parti québécois a amené une solution. Je pense qu'ils font leur travail aussi, là, qui est inspiré un peu de ce qu'on a fait euh, au Bloc. Mais euh, ça reste leur structure à l'interne. Mm -hmm. euh, je pense que les, les militants vont devoir... Euh, donner des, des, des signaux importants à leur parti euh, que c'est assez le niaisage. <rire> puis qu'il va falloir qu'on se réunisse parce qu'on n'avancera pas sinon, t'sais. Puis comme, tu il va falloir obliger les partis à trouver des solutions puis que ça vienne du monde parce que la population, les sympathisants, puis beaucoup de militants sont écheurés qu'on tourne en ronde même, tu Fait que... Euh, mais le Bloc pourrait être central là-dedans, selon moi, là, après les élections.
0: T'as dit que pour... Euh pour afficher un certain leadership ou pour, euh, pour inspirer les souverainistes, il fallait donner un « quand » et un « comment » à la souveraineté. puis moi, si je te demandais pourquoi faire la souveraineté, tu répondrais quoi?
4: Ah, c'est une bonne question. C'est la que... fameuse question. Ouais. <rire> euh... Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Parce que un je... pays. Oui, ouais, bien, il y, y a tout plein de raisons à l'indépendance. Puis souvent, on va mettre de l'avant celles qui sont plus rationnelles. L'économie, tout ça.
0: Est-ce que l'artiste en toi euh, Mais moi, je... a une autre approche?
4: <rire> je, je suis devenue indépendantiste parce que je suis québécoise. Puis, euh, je suis devenue indépendantiste en connaissant mon histoire.
0: Mmh.
4: Puis, c'est C'est vraiment culturel, tu sais. C'est plate, hein? je pourrais donner une grande réponse d'économiste, de toute façon, ce serait pas mon genre. Moi, je suis plus dans la création, pis tout mmh, ça. Là. Mmh. Mais j'ai envie de créer quelque chose, pis. Euh, je trouve que créer un État, c'est la plus belle chose qu'on peut faire. Là. Sinon, l'autre chose qui est vraiment importante pour moi avec l'indépendance, c'est que euh, pas, je, je pense que le Québec pourrait se retrouver euh, au centre d'une crise de l'eau potable mondiale. Mm -hmm. On a une des plus grosses euh, sources d'eau potable au monde. Mm -hmm. euh, déjà, on s'est fait pomper pas mal par des entreprises euh, américaines, entre autres. Mm -hmm. Et je, je, je pense qu'il euh, y a seulement que, comme pays indépendant, c'est-à-dire en ayant le plein contrôle de nos relations internationales, entre autres avec les États-Unis, parce que ces entreprises-là sont des entreprises américaines, euh, qu'on va pouvoir protéger notre eau, éviter qu'elle soit achetée à petit prix, revendue à grand prix. Dans du plastique, en plus. Euh, et qu'on puisse avoir un meilleur partage d'eau. Parce que, euh, avoir de l'eau potable, ce n'est pas simplement la garder pour nous. On en a déjà énormément pour notre population. T'sais. Je pense que ce qui est important, c'est si on se retrouve dans une crise de l'eau, c'est que euh, notre eau soit partagée euh, pour aider et non pas pour profiter.
0: Ça devient quasiment une question aussi d'intérêts nationaux, puis mm -hmm. tu, peux, tu peux te développer en tant que nation euh, en profitant de ta, de ta richesse, euh, mm -hmm. de ta ressource naturelle, absolument.
4: ben oui, puis quand je suis allée sur la Côte-Nord, euh, à un moment donné, je me suis assise sur une grosse roche, puis là, je me mets à pleurer. Mm -hmm. OK, pis là je me, passé? je me rends compte que je comprends pourquoi je suis indépendantiste. À cause du fleuve Saint-Laurent. Là, je vois ça, c'est tellement grand. Tu l'eau, le contact qu'on a avec l'eau, c'est comme si on avait... Que... Il y a le fleuve Saint-Laurent qui coule dans nos veines, je suis sûr, les Québécois. On a vraiment une relation avec le fleuve Saint-Laurent. Puis en plus, ben c'est de l'entrée en Amérique. Au niveau économique, tu n'as pas plus que ça. Oh, ouais. D'ailleurs, les, les débardeurs du port de Montréal commencent à, à se fâcher. C'est comme vrai. des millions de dollars que tu peux perdre par année s'ils si tombent en grève. Non seulement, c'est quelque chose de magnifique et d'intrinsèque dans notre histoire avec le fleuve Saint-Laurent, mais économiquement, c'est une force incroyable. Qu'est-ce qu'il a
0: pas compris François Legault avec son projet Saint-Laurent? Il devrait être souverainiste parce
4: ce là <rire> Ah, c'est un grand mystère. <rire> ça, ça, à un moment donné, s'il y avoir plein de vidéos sur YouTube de théorie du complot, est-ce que François Legault est souverainiste? Il toujours souverainiste, je ne sais pas. <rire> euh,
0: fait qu'on a les moyens, selon toi, d'être souverainiste économiquement, mettons. On a les moyens politiquement de l'être aussi.
4: Mais oui, mais c'est sûr. Puis tu vois, une des choses que le mouvement indépendantiste ne fait plus, mm -hmm. euh, c'est qu'on n'explique plus comment bâtir un État. En oh. fait, on a fait imaginer aux gens que euh, gagner un référendum, ça donnait l'indépendance. Pif, paf, pouf, magie, on est souverain. Puis
0: tu sais.
4: tout est réglé? Tout est réglé. Puis là, genre, tous les pays dans le monde vont se réunir pour chanter Kumbaya puis célébrer notre indépendance. Ouais, c'est pas ça le plan? Bien, ça a l'air que non. <rire> <rire> Parce que, ben, mon Dieu, le Brexit, ça a l'air qu'ils ne sont pas encore euh, sortis de là. Ouais. Tu sais, euh, à un moment donné, ça veut dire que l'indépendance, c'est autre chose que le référendum. Si c'est autre chose que le référendum, mmh. ça, veut dire, ça veut dire quoi? Tu sais. Puis si on regarde dans le droit international, ils parlent souvent d'effectivité. Qu'est-ce que l'effectivité? Ben, en fait, Jean-Martin Assange a quand même bien résumé ça, c'est loin impôt traité, c'est le contrôle de l'État mm -hmm. sur ses, ses, ses leviers, qui est euh, la perception d'impôts, euh, le contrôle du territoire euh, et de sa population. Euh, bref, qu'il y a une noyauté là, envers le Québec et non plus le Canada. Donc l'indépendance, à quelque part, ça veut dire que c'est aussi de sortir le Canada du Québec. Pour avoir une reconnaissance internationale. Mm -hmm. Bref, c'est autre chose que juste un vote. Ça veut dire que c'est vraiment une, une pleine prise de tous nos leviers. Euh, parce qu'on a vu des États gagner le référendum et ne jamais avoir l'indépendance. Puis je pense que ça, on a, créé, on a un peu euh, mêlé le monde là-dessus. On leur a fait à croire que gagner le référendum, c'était ça qui faisait l'indépendance, ce qui nous amenait à avoir peur du référendum au bout du compte. Alors qu'on ne devrait pas avoir peur de ça. C'est une consultation. L'indépendance, c'est beaucoup plus que ça, de toute façon. Puis ça vide l'indépendance de son sens, qui est de créer un État. Ça, ça, c est, c est, les deux choses sont totalement différentes. Ça, on, on les a fusionnées ensemble, ce qui, pour moi, est une erreur de faire de l'obsession référendaire. Là. Euh, ça nous empêche de faire de la pédagogie, de faire de l'obsession référendaire.
0: Je t'amène ailleurs. Je t'amène sur. Euh, je, je, je nous ramène où est-ce qu'on est en ce moment, dans, dans Hochelaga, à Montréal. Euh, je, je comprends que tu as fait beaucoup de porte-à-porte. Tu as, as rencontré oh oui, les membres. Oh oui. okay. Qu'est-ce que tu as appris des gens d'ici? Qu'est-ce qu'ils t'ont appris? ou quest ce que tu retiens des gens de Schleimer?
4: Ce qui est le fun, c'est que chaque nouvelle rencontre, c'est comme un, un nouveau livre à, à vivre. C'est mm. un nouvel univers une, même.
0: Une, une ouverture d'une fenêtre sur la vie de quelqu'un, dans le fond? Oui, et puis surtout, genre... tu rentres chez le monde.
4: Ouais. C'est assez <rire> personnel. Là. Mais tu sais, puis même avant, avant les, euh, le porte-à-porte, j'ai fait beaucoup de, de nouveaux memberships. On a vendu 150 cartes de membres en, en trois mois. Ce qui est qu y a deux cartes par jour, c'est assez, assez impressionnant pour n'importe qui. Euh... Peut-être aussi
0: pour l'état du mouvement souverainiste ouais, ben, à la dis base. <rire>
4: disons que ça, ça a impressionné tout le monde. Mais tu sais, d'où est-ce qu'ils sortent ces cartes-là? C'est ma coiffeuse qui, ça donnait que je ne le savais pas, j'y avais jamais demandé quand elle me coiffait, mais elle était super militante. Donc, ah ouais. elle était vraiment à gauche, elle était à triple sur le, le théâtre. Puis comme, justement, ça donnait que dans sa vie, elle avait peut-être le goût de s'impliquer dans quelque chose pour une fois. Elle a pris sa carte du bloc. C'est plein d'univers de, de, comme ça. Puis euh, Mes voisins, mon propriétaire, euh, le dépanneur, euh, euh, le café, euh, le monde qui likait ma page Facebook. Mais c'est parce que si tu prends le temps avec chaque personne. Là, tu ne fais pas juste te pointer chez eux, signer la carte, puis euh, ça crée ton cœur. Tu t'assis, puis tu découvres à qui tu parles, là, puis c'est qui tes appuis aussi. Puis J'ai découvert. Euh, euh, un... D'une part, beaucoup de divisions entre les gens de schlager mmh. euh, entre la classe, euh, disons, moyenne puis la classe, disons, appelons-la plus pauvre, euh, alors que les deux sont, selon moi, pauvres. Si c'était de la classe moyenne, es sûrement endetté jusqu'aux euh, jusqu narines, sais Fait que t'es pas particulièrement riche. Mais les deux vivent dans des univers vraiment différents, sais Puis je, je laissais souvent la liberté aux gens de m'inviter où est-ce qu'ils voulaient signer leur carte, soit chez eux, dans un café. Puis, euh, c'est drôle. Selon l'univers de la personne, c'était pas nécessairement le même genre mmh, d'endroit. C'est intéressant. Puis on se rend compte que euh, les gens de différents univers dans Schlaga vont se croiser sur la rue, mais ils vivent jamais. Euh, ils vivent pas dans le même univers complètement, puis je pense que ça amène une certaine incompréhension. Euh...
0: Fait que as découvert deux autres solitudes?
4: Ben oui, ben dans Schlaga <rire> Tout à fait, mais c'est un problème parce que c'est pas juste dans Schlaga Parce qu'on on parle... Des fois, les, les je vois ça, tu les candidats, euh, pas juste à l'investiture, mais locaux, euh, partout au Québec, là, dans mm -hmm. les élections, tu c'est le concours à qui est-ce qui est plus local que l'autre, là. Genre, si je répète suffisamment à chlaga, je vais peut-être gagner mon élection. Mais l'affaire, c'est que pour régler les problèmes de chelaga, qui sont des problèmes de, économiques, euh, tu peux pas juste régler les problèmes économiques dans il faut que tu les règles partout. Si tu veux régler les problèmes de drogue aussi, c'est pas juste dans en que tu règles, c'est partout à Montréal, tu Puis, même chose pour les problèmes de, de prostitution. Il faut que tu aies une vision. Euh... <coughs> Qui dépasse juste ta localité, mm -hmm. mais avec, bien sûr, l'intérêt de faire avancer ta localité. Si je m'intéresse à ces enjeux-là, c'est à cause de schlaga, mais ça pourrait servir beaucoup de monde. Puis, en fait, il euh, y a euh, un certain... Popul... Je pense qu'il y a une montée du populisme de façon générale. Puis le populisme de droite, euh, je pense, euh, divise les gens euh, vers, vers des diversions. Euh, qui est l'immigration, souvent, là. Euh, alors que je pense que les, les gens, par exemple, la classe moyenne dans Schlaga classe plus pauvre, sont victimes des mêmes injustices, puis du même système économique qui ne les sert pas du tout, tu sais, du surendettement. Euh, donc, je pense qu'il faut, il y aura un travail dans Schlaga en ce moment de... Je ne suis pas arrivée à ma solution comment, peut-être pas faire des meet and greet, là, mais tu sais, je pense que si seulement les gens réussissaient à euh, s'apprendre. Euh, il y aurait une plus grande conscience euh, des univers dans lesquels ils vivent, puis ils comprendraient qu'ils sont victimes des mêmes choses et qu'ils ne sont pas des deux solitudes, comme ils croient. Puis je pense que ça amènerait les gens à se battre pour l'un l'autre, au lieu de se battre l'un contre l'autre. Mmh.
0: Aujourd'hui, tu te... Enfin, bientôt, le 14 avril prochain... C'est ça. Tu te présentes, pour, euh, tu te présentes à l'investiture ouais. pour devenir candidate au Bloc québécois, à la prochaine fédérale. Si tu es élu à l'investiture et si tu te présentes pour le Bloc, qu'est-ce que tu vas proposer pour tous les citoyens d'Hochelaga, sachant que tu seras au niveau fédéral? Ouais. Qu'est-ce que tu leur proposes?
4: Bon, il y a une question qu'on traite assez rarement euh, dans Hochelaga. Euh, fouillez moi pourquoi. En fait, quand je travaillais, euh, quand j'étais étudiante, j'étais gérante d'une boutique sur euh, la rue Ontario. Mmh. Un magasin est ben, tout le monde a besoin de téléphone Bell. Hein? Peu importe d'où est-ce que tu viens. Et principalement, les gens qui s'achètent des burner phones pour vendre la drogue. <rire> euh... <rire> tu es
0: en train de me dire que tu es vraiment connecté dans le milieu toi-là. <rire> ben, je
4: les connais très bien par leur petit nom. Pis, euh, mais ça m'a... j'avais aucune idée de, de quoi avait l'air cet univers-là. Puis à un moment donné, ben, je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de dealers. Non seulement des dealers, mais des gens qui viennent des Devil's Ghosts, qui est un club-école des Hells Angels, mm -hmm. que je vois apparaître dans le quartier que je n'avais mm -hmm. jamais vu avant. Euh, puis je m'informe autour de moi dans les, les élus de l'époque puis je dis, il me semble qu'il y a un problème de criminalité et de crime organisé dans le quartier puis on me dit, ben non, il n'y en a pas de problème <rire> okay. mais moi je les vois, il s'appelle Richard il vient à mon magasin une fois par semaine pour s'acheter 15 téléphones à 50 pièces chaque qu'il va acheter la semaine prochaine euh, et on parle souvent des enjeux de, euh, oui, de, de consommation de drogue mais de prostitution, de narcoprostitution dans Chicago aussi euh, mais on ne peut pas juste traiter le... le les branches de l'arbre, il faut traiter la racine. Et la ouais. racine de ça, c'est le crime organisé qui profite réellement de la narcoposition, de la vente de la drogue, euh, qui fait du recrutement dans les écoles d'Hochelaga. C'est eux autres le problème. C'est eux autres qu faut, contre qui il faut se battre. Heureusement, il n'y a quand même pas que du noir dans Hochelaga. Il y aurait une diminution de la criminalité de 5 par mm -hmm. année dans okay. Hochelaga, ce qui est bien. Mais le, la lutte au crime organisé, c'est une lutte de tous les instants. Mm -hmm. C'est comme un jardin. Si tu arrêtes... De faire pousser des carottes, mais c'est la mauvaise herbe qui reprend. Puis quand tu arrêtes de faire la lutte au crime organisé, ben elle reprend de la place. Puis en ce moment, ils, ils font pas juste de la, euh, de la vente de drogue, il y a aussi du recrutement pour l'avoir vécu. Moi, j'habite sur la rue Sainte-Catherine, c'est encore un peu le Far West dans ce coin-là. Là. Puis euh, à plusieurs reprises, je me suis fait. Euh, on a tenté de me recruter euh, pour de l'exploitation sexuelle. Mm -hmm. Mm -hmm. <rire> Alors que, tu sais, je je devais avoir l'air euh, fatiguée cette journée-là. Là. Mais. Euh... <rire> <rire> fait, fait c'est un réel problème, puis, puis ça touche tout le monde. T'sais, si on veut que les gens d'Achlaga envoient leurs enfants à Achlaga, il faut qu'il y ait la conviction que c'est sécuritaire pour leur monde. Il y a une amélioration, c'est vrai, on commence à avoir des super belles écoles, l'école Barry, je veux dire tout le monde oui, est super fier de oui, l'école oui, Barry. Mais il faut que les parents aient confiance qu'ils vont avoir un aussi bon service dans Schlaga qu'ils ne mettent pas leur enfant en danger en l'envoyant à l'école dans Schlaga. Tu sais. Puis on revient encore à la source de ça. Ben c'est quoi? Il ben faut faire de la lutte au crime organisé euh, qui, eux, profitent des, 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 des disparités économiques du monde ici.
0: Ta passion est contagieuse. Je le dis souvent des fois, mais vraiment, euh, c'est beau te voir aller. Si on veut participer à ta campagne, peut-être t'aider euh, la soirée du vote, euh, où est-ce qu'on te contacte?
4: de euh, plusieurs façons site internet cgg.Québec euh, Facebook, Twitter, Instagram m'écrire mm -hmm. euh, on peut me rejoindre là puis j'ai toujours besoin de monde mais on est une super belle équipe by the way là. <rire> je vais pas vanter ma gang là, mais ils sont fous raides fait que, euh, ça va me faire plaisir d'accueillir du monde le vote est euh, le 14 avril dès 13h euh, puis après ça se croise les doigts je m'en remets à Dieu
0: Merci Camille Goyette-Gingras pour ton passage aux Engagés publics.
4: Merci à toi. Merci.
0: Bonjour Simon Marchand.
2: Bonjour François, ça va bien? Ça
0: va bien, merci. Oui, toi, ça va bien? Ça va très bien, merci. Good. Merci d'être là. Merci de me recevoir. Simon, explique-moi pourquoi tu es là aujourd'hui, dans quel contexte, qu'est-ce qui va se passer euh, le 14 avril prochain?
2: Le 14 avril prochain, c'est la première grande étape qui va nous mener à l'élection fédérale de 2019. Donc, dans les processus normaux du Bloc, on doit passer d'abord et avant tout par une investiture. Donc, Avant de pouvoir être candidat, euh, on passe par un processus qui fait que les membres du Bloc, dans le comté, ceux qui habitent dans Chilaga, qui ont une adresse ici, vont pouvoir choisir qui va les représenter. Donc, le 14 avril, c'est notre assemblée. Les gens qui vont être dans la salle vont pouvoir choisir qui sera le candidat du Bloc à, à l'automne.
0: Et pourquoi on te choisirait maintenant?
2: Écoute, euh, c'est une bonne question, puis il y a beaucoup de réponses que je pourrais te donner à ça, mais je pense que, particulièrement pour Hochelaga, particulièrement pour un comté qui a les spécificités qu'on lui connaît, euh, la démographie qu'on lui connaît, Hochelaga, mm -hmm. c'est un quartier qui se gagne avec le travail de fond. Mm -hmm. euh, c'est un quartier que tu ne peux pas juste être parachuté puis le gagner, puis on, on l'a vu dans le passé, là, quand des gens essaient d'être parachutés ici, à part quelques rares occasions. Euh, c'est. C'est généralement une catastrophe. Moi, je suis ici depuis... Ben, écoute, ça fait 10 ans que j'habite le quartier. C'est un quartier que j'ai choisi. Je suis ici avec ma petite famille maintenant. Mm -hmm. euh, mais j'ai commencé à m'impliquer politiquement il y a sept ans à peu près, quand Option Nationale a été fondée. J'étais parmi les membres fondateurs d'Option Nationale dans Schlager Maisonneuve. Okay. Euh, j'ai été doc de campagne. J'ai été candidat pour euh, ON en 2014. À partir de là, j'ai travaillé pour devenir candidat du bloc en 2015. J'ai été candidat en 2015. Oui, oui, euh, on l'a perdu par pas grand-chose, 2-3 petits pourcents, c'est tout ce qui nous manquait. Euh, mais surtout, après cette défaite-là, on n'a pas arrêté. puis Je pense que la clé, elle est là, c'est le travail de fond. puis tu, tu, tu le vois quand tu rencontres les gens, tu le vois quand tu vas te promener dans les soit dans les HLM, soit dans les résidences de personnes âgées. Ouais. Les gens sont habitués de voir des politiciens et ils reconnaissent les gens qui viennent okay. année après année. Euh, puis le travail qu'on a fait depuis quoi, trois ans et demi maintenant, alors que j'étais président de circonscription puis qu'on a tapé le fond du baril pour plusieurs. On, le bloc, ça n'a pas été facile tout le temps. Mais le travail et la constance, notre présence dans les événements, notre présence dans les corvées de quartier, notre présence dans les inaugurations, les mmh, manifs, mmh. le support au, aux médecins de famille, euh, aux écoles de quartier, aux écoles publiques, it, là, on était là partout où on pouvait être. Euh, puis Je pense que c'est ça qui va être payant. fait que Pour revenir à ta question... Pour... Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que ça compte, je pense. On n'est pas... On se mentira pas. Je pense pas qu'on soit bien représenté en ce moment par le NPD. Je ne pense pas que, je pense pas que la, la députée du NPD qui était en place pensait être élue à l'origine. Euh, on ne la voit à peu près pas. Elle n'habite pas le quartier. Huit euh, ans à l'intérieur de son mandat. Elle est okay. toujours pas ici. Euh, la vraie députée, c'est ses employés. Ce n'est pas elle. Euh, on n'a plus de voix. Les enjeux qui nous touchent vraiment, les enjeux qui nous sont propres, on les porte pas. Puis il n'y a pas juste question ici là, de, de français ou d'indépendance. Je pense pas que j'ai eu besoin de faire profession de foi après avoir été à Owen puis en étant au bloc. Là. Je suis là pour l'indépendance <rire> puis on le sait. Mais je pense qu'avant d'être un député indépendantiste, on était un député québécois puis on était un député local, un député d'Oschlag. Puis dans Oschlag, il ben, y a des problèmes aujourd'hui. Il y a des problèmes de pauvreté, il y a des problèmes de, de logement social, il y a des problèmes d'itinérance, des problèmes de toxicomanie, il y a des problèmes qui sont liés au travail du sexe puis. Ces problèmes-là valent qu'on ait un débat ouvert aussi. Euh, puis je pense que si on continue de voter NPD ou si on continue de se priver d'une voix qui nous est propre, on va continuer de se faire noyer à l'intérieur d'un débat qui est beaucoup plus grand dans la Fédération canadienne. Euh, on va continuer à passer après le pétrole, on va continuer à passer après l'industrie automobile, mm -hmm. après les enjeux qui sont plus importants pour le reste du Canada. Fait que pourquoi là, maintenant, ça prend du bloc? Ça prend du bloc parce que ça fait huit ans qu'on parle pas de ce qui nous touche, nous, ici
0: vais embrassé mes questions parce que tu, tu m'amènes sur ce terrain-là, le terrain d'Hochelaga où on enregistre en ce moment. Euh, qu'est-ce que tu proposes aux gens d'Oschlaga pour cette investiture? Et si tu es élu, en fait, à l'investiture puis que tu deviens le candidat officiel du Bloc, qu'est-ce que tu leur proposes? Tu as un peu énoncé quelques éléments, mais ouais. qu'est-ce que tu peux faire comme député fédéral?
2: Oui, c'est vais avoir de me répéter parce que je revenais sur les mêmes sujets souvent probablement euh, dans, dans notre échange, mais... Je pense que le rôle d'un député fédéral, c'est très facile, puis nos détracteurs vont très, très vite nous dire qu'en n'étant pas dans le pouvoir, en, 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 en ne pouvant pas être au gouvernement, on ne pourra rien changer. Je pense que mm -hmm. déjà, c'est absolument faux, puis on l'a vu à travers l'histoire, le Bloc, surtout quand il y a eu la balance du pouvoir, il a été capable de faire changer puis bouger beaucoup de choses, là, puis on, que ce soit pour nos aînés, que ce soit pour les traités de libre-échange, pour plein d'affaires… Euh, mais concrètement, je pense que la première chose à laquelle il faut s'attaquer, c'est d'avoir un député qui va être présent, qui va être dans sa circonscription, qui n'aura pas peur de venir ici, qui, 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 qui habite ici, qui comprend, qui connaît, qui le vit, qui sait c'est quoi de, 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 de vivre la gentrification. Il y en a qui appellent ça de la gentrification, il y en a mmh. qui, qui lui donnent toutes sortes de noms, mais qui comprennent cet enjeu-là des deux points de vue parce qu'ils ont les deux mains dedans. Euh, ça prend quelqu'un qui est conscient de ces problématiques-là. Moi, comme député fédéral, donc, j'ai le goût d'être présent, j'ai le goût d'avoir pignon sur rue, j'ai le goût que ma porte soit ouverte et que ça soit une ressource. Parce que je pense que d'abord et avant tout, un député, ça devrait être une ressource. On le voyait avec Carole Poirier à l'époque, sa porte était toujours ouverte, était mm -hmm. facile d'accès. Maintenant, notre député fédéral est caché au quatrième étage d'une tour qui ferme à 5 heures, on n'est pas capable d'aller la voir. Euh, fait d'abord et avant tout, un député présent et accessible. Après ça, ce que je peux faire, moi, c'est pousser les enjeux qui nous sont propres. Encore une fois, si on a la balance du pouvoir, c'est encore plus facile, mais il n'y a rien qui empêche d'aller négocier à Ottawa avec d'autres partis, d'autres députés, de mettre de l'avant certains projets, puis on le voit avec tout le travail que le Bloc a fait avec la Davie. Tranquillement, la pression, au bout de plusieurs années ou plusieurs mois d'efforts, ça finit par payer. qu'on peut faire le même genre de pression pour obtenir plus de financement en logement social, euh, pour s'assurer qu'on va maintenir une discipline généraliste pour s'assurer qu'on peut s'attaquer à des enjeux pour lesquels le Québec a des points de vue différents. Puis là, on pourrait parler, je vais te donner un exemple très concret, là, mais au niveau de, euh, de l'utilisation de des drogues. En ce moment, au fédéral, euh, ils ont encore la même mise sur les problèmes de consommation parce que les utilisateurs sont encore criminalisés. Euh, Justin Trudeau euh, s'est fait élire en promettant de légaliser le pot, tant mieux, mm -hmm. mais reste que les problèmes de toxicomanie. C'est un peu plus large et un peu plus grave que juste le pote. Euh, puis je pense qu'on aurait tout à fait raison de ramener ça à des enjeux de santé publique, des enjeux donc qui sont québécois, sur lesquels on a le contrôle, en décriminalisant les usagers. Puis en considérant que ces gens-là, c'est des gens qui ont besoin d'aide, puis que ce pas des criminels sous seul prétexte qu'ils consomment. Euh, puis on l'a vu, ça a été un succès quand on a eu les centres d'injection supervisés. Euh, le, le, le municipal, le provincial, le fédéral, tout le monde, main dans la main, a fini par s'entendre en disant « on va le faire ». Si en octobre 2019, c'est les conservateurs qui viennent au pouvoir, euh, moi je te garantis qu'ils vont essayer de se faire du capital politique là-dessus, puis qu'ils vont essayer d'utiliser ces enjeux-là pour faire mousser leur popularité. Fait Il faut s'assurer de retirer ça des mains du Canada. On ramène ça au Québec, on a en fait un problème de santé publique. Pour comme ça, on va être capable d'investir les sommes qu'il nous faut. Euh, pour être capable d'intervenir correctement, va falloir parler des transferts en santé, des transferts en santé qui baissent à chaque année en, en termes de proportion. Euh, Puis notre déficit dans 10 ans va juste faire qu'on sera plus capable de se payer nos services de santé publics, universels, euh, notamment parce que le fédéral réduit année après année sa contribution. On envoie quand même 50 milliards à Ottawa un petit peu absurde de se dire qu'année après année, de ces 50 milliards-là, il y en a de plus en plus qui vont être investis en Ontario pour leur industrie automobile ou pour acheter des F-35 ou pour acheter un pipeline dans l'Ouest, alors qu'on a des problèmes criants dans nos hôpitaux, on a des écoles qui se délabrent, puis on l'a vu dans le quartier ici. Ça a pris des années pour réussir à maintenir l'école Barry, en fait, à la ramener, à la reconstruire. Puis c'est pas parce qu'on est négligent, c'est parce qu'à un moment donné, les fonds les envoient ailleurs puis ils sont dépensés sans qu'on ait le contrôle sur ce qui se passe avec ça. Fait que je pense que concrètement, un député fédéral dans Achelaga, il y a des enjeux qui va devoir pousser. Puis c'est des enjeux de contrôle sur notre avenir, de contrôle sur nos décisions, sur nos valeurs en tant que société, sur où est-ce qu'on veut s'en aller. Puis que ce soit justement pour l'itinérance, pour la construction de logements sociaux, que ce soit pour euh, la, 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 les problèmes de toxicomanie ou que ce soit pour lancer un débat national sur le travail du sexe, parce que je pense qu'éventuellement, il va falloir l'avoir, ce débat-là. Hein. Ça n'a pas été réglé après... Euh, le, le, le départ des conservateurs. Je pense qu'on est encore dans une situation qui peut être problématique. Ça va nous prendre quelqu'un qui n'a pas peur de prendre parole, mais qui n'a pas peur de prendre parole pour les gens de Schlaga, pour les Québécois,
0: point. Je pense que c'est évident que tu sais où tu t'en vas. Oui, ouais, j'ai une bonne idée. Où je <rire> J'ai eu le temps d'y penser. Non, <rire> euh, je reste dans le sujet de Schlaga. Euh, en faisant campagne, qu'est-ce que tu as découvert J'aime ça demander cette question-là, vu qu'on entre en contact avec énormément de citoyens, de gens. Euh, Qu'est-ce que tu as découvert des gens de Schlaga? Comment tu les trouves? Qu'est-ce qu qu'ils t'ont appris les citoyens d'ici? Qu'est-ce ah, que tu as remarqué?
2: Ouais, en fait, je pense que le truc qui m'a le plus marqué, puis c'est ce qui fait que j'ai pris encore plus plaisir, puis que j'ai voulu me représenter. On parle beaucoup du cynisme des gens face aux politiciens, ouais. du manque de confiance du public envers les politiciens, mais je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui, spontanément, te veulent te faire confiance, qui veulent venir te voir, puis qui n'ont souvent rien d'autre comme ressource euh, qui ne savent plus où aller, puis qui espèrent qu'un député est capable de les aider. Puis ça, je le voyais mmh. en campagne, même en investiture, avant même d'être euh, candidat la dernière fois. Il y avait des gens qui venaient me voir qui me disaient Écoute, j'ai besoin d'aide, euh, j'ai pas d'appartement, mon électricité a été coupée, euh, ma mmh. fille aime la musique, mais j'ai pas les moyens d'y payer des cours, qu'est-ce que je peux faire Puis sur le coup, comme candidat, surtout, tu as l'impression de ne pas avoir de pouvoir, puis tu te rends compte que des fois, juste en connaissant les ressources, puis juste en réorientant les gens, tu es capable de faire une différence. Puis, je me rends compte que le cynisme ambiant de la société québécoise face aux politiciens il n'est peut-être pas si vrai que ça, puis si tangible quand ouais. tu arrives au niveau des gens. Okay. Je ne sais pas si c'est comme ça partout, puis j'imagine que si j'arrivais en banlieue euh, chez des gens qui sont aisés, qui n'ont pas trop de problèmes dans la vie, puis qui peuvent se permettre de chialer dans le trafic pendant deux heures chaque jour, j'aurais pas le même retour. Mais la réalité, c'est qu'ici, les gens veulent avoir un contact avec leurs députés, ils veulent venir leur parler, ils veulent partager leurs histoires, puis ce partage-là, il est honnête, il est transparent, il est sans filtre, euh, puis c'est ce qui fait que je suis resté dans Schlaga, c'est ce qui fait qu'après dix ans, je suis encore ici, puis que j'ai décidé de m'établir ici, c'est parce qu'il n'y a, a pas de filtre, il y a une honnêteté, il y a une transparence, une franchise chez les gens d'ici que j'ai n'ai pas retrouvé ailleurs à Montréal.
0: Je vais bifurquer un peu. Euh, tu parlais de ton 10 ans ici. Si je retourne dans dix ans, si je retourne dans le passé, mmh. euh, qu'est-ce qui t'a amené à t'engager? On, on vient dans le passé très loin. C'est quoi tes, premières, tes premiers gestes, tes premiers pas dans l'engagement puis dans la politique?
2: On voyait pour l'engagement politique. Dans l'engagement, j'étais quelqu'un d'impliqué, euh, je veux dire bénévolement, mais d'assez loin. Okay. J'avais des, des engagements ponctuels, mmh. des fondations, des levées de fonds, des Gugus. Euh, mon premier engagement politique, ça a été... Euh, je, je pense que j'ai eu une carte du PQ à un moment donné. Okay. Euh, dans le temps de la course où André Boisclair a été choisi. <rire> j'ai vaguement eu une carte du PQ, mais je trouvais pas que c'était un véhicule euh, qui me rejoignait nécessairement. Okay. Option nationale était plus... Mais quand Option nationale est arrivée, c'est là que j'ai eu le coup de foudre. Parce okay. que j'étais arrivé dans la salle à Achelaga, au pavillon mm -hmm. d'éducation communautaire dans le sous-sol. Puis je okay. m'en allais là un peu curieux. C'était Jean-Martin
0: ensemble là... qui faisait une tournée? Ou... Jean-Martin était pas là. Okay. Euh,
2: mais il y avait une centaine de personnes dans la salle. Puis la première question qu'il posait dans ces assemblées-là, c'est qui ici ne s'est jamais impliqué nulle part en politique? Et c'était flabbergastant de voir 80 85 du monde lever la main, des gens qui avaient mon âge, mettons, 25-35 ans, euh, un peu mon profil, tu sais... Euh, plus ou moins classe moyenne, ou euh, des étudiants, un peu de tout, puis des gens mais qui ne s'étaient jamais impliqués. J'ai décidé d'embarquer à ce moment-là. Il y avait ça, puis il y avait les, les vieux du Ariane qui sont tout le temps là, qui, <rire> euh, qui, 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 qui se plaisent à dire qui, qui étaient là dans les ce temps-là. –
0: Qui, ne mourront jamais. – Non, plus. ils mourront jamais.
2: <rire> je, je suis sûr qu'il est des poussières toutes les fois qu'il des assemblées comme ça. Puis, euh, fait que Je me suis embarqué, puis je me suis embarqué avec une gang qui était pleine de bonne volonté, uh -huh. puis on a monté une plateforme qui me plaisait, une plateforme qui était pragmatique, qui était à gauche pour un paquet d'aspects, qui, sur plein de choses, rejoignait Québec solidaire, mm -hmm. mais qui, sur d'autres aspects, étaient à droite. Puis il y avait cette notion-là d'un programme social à un coût, le coût est de temps, puis c'est là qu'on va aller chercher l'argent. Puis il y avait du un pour un. On n'avait pas l'impression de pelleter des nuages, on avait vraiment l'impression qu'il y avait une approche qui était plus méthodique par rapport à un projet de société. Puis il y avait l'indépendance de l'avant, sans compromis, sans complexe. Puis, puis ça, ça, ça parle. Ça, c'est venu me parler. C'est vraiment venu me parler, puis c'est là que j'ai commencé à m'impliquer, puis je ne savais pas ce que je faisais là. Je ne savais pas comment on s'impliquait en politique. À un moment m'a dit, j'ai besoin d'un doc. Tu me dis, c'était quoi un doc? Euh, je suis devenu directeur d'organisation de campagne, donc pour la première campagne d'option nationale, dans Schlager Maisonneuve. Euh, puis j'ai appris plein de choses pendant ce temps-là, j'ai découvert plein d'affaires qu'il ne fallait pas faire.
0: Puis, comme, comme quoi. <rire>
2: ça serait long, là, mais il mais, mais y a beaucoup d'erreurs de, en organisation euh, qu'il faut, qu faut éviter de faire. Il y a beaucoup de choses qu'on qu a envie de faire, qu'on pense qu'elles sont importantes. Puis, des fois, puis faut finalement, un peu non, recul... ça, tu ah, des fois, pas là. C'est pas payant, pas tout, puis tu brûles de l'énergie. Puis euh, finalement, en 2014, ben, j'ai décidé de me présenter moi-même, d'aller voir ce que c'était. fait que Je me suis présenté contre Alexandre Leduc puis mais Carole Mais il était déclic?
0: Parce que tu as quand même fait un geste d'être de, derrière le rideau, à devant, sur la scène. Il était où le déclic entre les deux?
2: Ben, je pense pas qu'il y ait eu de déclic entre les deux. Pour moi, c'était plus un cheminement de me dire « j'irai pas devant le rideau parce que je ne sais pas de quoi je parle okay. ». Puis le candidat que je doquais, c'est un, un monsieur qui avait quand même une certaine expérience, mm -hmm. qui était depuis longtemps, qui avait été dans le mouvement. Euh, puis je... C'est justement ce lien-là que je commençais à tisser avec les gens entre l'élection. Je pense que c'était en 2012, il faudrait me réfléchir à mm -hmm. la mémoire, là. mais entre 2012 puis 2014, où... Bon, ce monsieur-là s'est retiré. J'étais président de comté, donc je commençais à tisser des liens un peu plus avec les gens. Je commençais à rencontrer des militants d'option nationale. Puis plus ça allait, plus je me trouvais cette affinité-là avec les gens. Fait que tout ça pour dire, une fois que, que en, entre ces deux campagnes-là, puis ouais. on, on se mentira pas, Owen n'avait pas nécessairement le même attrait. Il mm n'y -hmm. euh, avait pas euh, 50 personnes sur les lignes de départ pour, euh, pour être candidat. Puis je me suis dit, j'aime l'aspect relationnel, j'aime l'aspect contact avec les gens. De l'organisation, je fais ça dans la vie. Ça fait 12 ans que je fais de la gestion, 10 ans que je gère du staff. Je n'avais pas besoin d'une autre expérience de gestion bénévole en plus de mon quotidien. Euh, fait que je me suis dit, okay, je vais travailler sur le relationnel, puis je vais aller voir ce que ça fait. Je vais aller voir si je suis capable de convaincre les jeunes de, 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 de mes idées, de mes positions, si je suis capable de, de prendre un peu de ce qu'ils me disent, d'essayer de voir si on peut le reformuler puis de l'intégrer à notre plateforme. Puis j'ai vraiment eu la piqûre. Euh, ça a été encore plus intense pendant l'élection. Je pense qu'une élection, puis je ne sais pas si tu as déjà eu la chance de le vivre, puis j'imagine que oui, là, mais une élection, c'est intense. Une élection, c'est grisant. Euh, la première chose que j'ai voulu faire le soir où on a perdu, parce que c'était pas vraiment une surprise pour personne qu'on allait perdre, on ne se le cachera pas, mais j'étais déjà en train de me frotter les mains et de me demander « OK, ça va être quoi la prochaine étape?
0: » Mais c'est ça, parce que j'allais justement là en plus. Pourquoi tu te représentes dans le fond? Parce que tu as déjà subi une défaite, tu pourrais être découragé. Ce soir, tu pourrais te retaper les Game of Thrones, tu pourrais genre, être avec ta famille, tu pourrais être chez vous, ça pourrait être le fun. Ben non, tu n'es pas que moi qui te pose des questions, tu fais campagne. Pourquoi tu te fais subir ça? Pourquoi s'engager aujourd'hui?
2: mais le truc c'est que j'ai écouté toutes les Game of Thrones <rire> dans les trois dernières semaines mais tard le soir fait, fait que je, 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 es, je suis rattrapé t es, t es ré... <rire> es
0: correct. je suis prêt
2: là, le 14 avril c'est chien parce que ça va être l'investiture puis Game of Thrones euh, non mais il y, y a quelque chose puis moi j'ai un milieu qui est très, euh, très corporate Je je vais pas passer moi l'anglicisme mais euh, très très formel euh, j'ai travaillé dix ans en prévention de la fraude pour mmh. des banques puis des telcos puis les grosses compagnies euh, jamais dans ma vie, j'ai rencontré la satisfaction de travailler avec 50, 100 personnes, mm -hmm. des bénévoles qui croient en toi, qui croient à un parti, qui croient à une plateforme, qui veulent se donner pour qu'on gagne ensemble. Jamais, jamais de ma vie, j'ai réussi à retrouver cette expérience-là cette satisfaction-là. Puis c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose de plus grand que juste ton quotidien, dans mon cas, il y a quelque chose de plus grand que la prévention de la fraude. Avec tout ce que ça a de noble là, que, que, que j'ai fait dans la mm -hmm. vie, puis avec ouais, les, les milliers de personnes que j'ai aidées en faisant ça, il y a quelque chose d'encore plus grand que ça. Il y a une cause qui me tient à cœur. Puis j'ai le goût de faire une différence qui va porter plus que jusqu'à demain matin ou jusqu'à la semaine prochaine. J'ai le goût de pouvoir poser des idées ou porter des projets qui vont avoir un effet sur 30-40 ans. Euh, j'ai vraiment eu la piqûre des élections. En 2015, ça a été intense. Ça a été une campagne d'11 semaines. Ouais. Euh, ça a été les, les semaines les plus intenses de mon existence entière je me le suis fait tatouer tellement j'ai trouvé ça intense euh... pour de vrai là? ouais, ouais. ouais, okay. ouais, 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 ouais c'est subtil c'était pas euh... sur ton site web ça je pense non je ne j'aime <rire> pas sur le site web <rire> il va falloir écouter le podcast pour ça le balado le balado mais ceci étant dit le soir même ça a été extrêmement difficile puis, tu, sais, tu parles de l'effet d'une défaite ouais. puis je, je pense qu'il faut avoir vécu une défaite euh, dans sa vie, une défaite de cette envergure-là, parce qu'à trois jours de la fin, on y croyait. On commençait vraiment à y croire, ça, c'est la Il pire faut, chose en politique. Il faut
0: que tu continues, tu ne peux pas abandonner.
2: Tu ne peux pas abandonner, mais tu fais 11 semaines, tu te dis, ça arrivera, ça n'arrivera pas. Puis là, à trois jours de la fin, tu te dis, hey, on est en train d'y arriver, là, on regarde nos chiffres, là. Mm -hmm. on regarde les chiffres, on regarde le monde. Le local est bondé, on est obligé d'acheter des ordinateurs de plus parce qu'il y a trop de monde. Dans le temps, on était à l'Anti-Café, qui était sur Ontario, oui. puis, gigantesque local, et mm -hmm. c'était et là, le soir même, on le perd de 3 On ne le perd de pas grand-chose. On est à 1 du deuxième, à 2 de la, de la première. Et euh, écoute, ça a été ça a été tellement lourd à porter comme défaite parce qu'évidemment, on aurait été le 11e comté l'emporter. C'est arrivé tard dans la, la soirée. Euh, et là, j'ai vu... Tu sais, ça a été dur pour moi. Moi, le lendemain, j'avais un job. Mais ça a été dur pour les gens qui avaient fait des sacrifices autour de moi parce qu'ils croyaient qu'on allait pouvoir y arriver. Puis de me dire que j'avais déçu ces gens-là. Je les avais échappés. Alors qu'en bout de ligne, je veux dire, on n'a pas arrêté, on a travaillé 16 heures par jour pendant 11 semaines, mais ça, ça a été tellement lourd comme expérience. Ça a pris plusieurs semaines sans remettre. Bon, on va dire, 6-8 semaines. Puis à partir de janvier, l'élection, c'était quoi? C'était un 20 octobre autour de ça. Mm -hmm. Puis à partir de janvier, on s'y est remis. Euh, en fait, je pense même qu'en novembre, on était dans des événements avec SOS Itinérance qui okay. distribuait des repas. Puis uh -huh. je suis reparti tranquillement en me disant Faut pas abandonner parce que là, on est parti sur quatre ans d'un gouvernement majoritaire. Uh -huh. Si moi je débarque, tout le monde va débarquer. Fait qu'il y avait comme un, un devoir, une espèce de responsabilité de dire tous ces gens-là m'ont fait confiance, je vais continuer à, à tenir le fort. Puis là, en janvier, tu retournais une manif, puis en février, une autre. Puis un événement, puis un déjeuner. Puis là, tu te mets très organisé. tu te rends compte que les gens ne sont pas trop démobilisés. Il y en a toujours, ça c'est sûr. Puis finalement, au bout de six mois, ben, tu as oublié que ça avait fait mal. Tu te rappelles que ça a été grisant. Tu te rappelles que ça a été une super belle expérience. Puis tu te dis, ah, je l'ai échappé de pas grand-chose. On a fait des erreurs. On a fait énormément de bons coups. Qu'est-ce qu'on pourrait accomplir si on ne faisait pas les mêmes erreurs? Puis si on travaillait, cette fois-là, quatre ans avant l'élection au lieu de deux ans. Puis, cette dernière fois, on a eu à peu près deux ans pour se préparer. Mm -hmm. C'est pour ça que... Depuis tout ce temps-là, on s'est préparé pour 2019.
0: Pour terminer, je t'amène ailleurs. Tu parlais tantôt de, de, des causes qui te tiennent à cœur. Tu t'es impliqué pour une cause. On sait que le Bloc québécois est souverainiste. Mm -hmm. On ne le cache à personne euh, du côté du Bloc. Euh, je, on parle souvent dans le mouvement euh, du comment, euh, du quand, mais rarement du pourquoi. Euh, alors, ma, ma question favorite souvent au souverainisme, c'est pourquoi un pays, qu'est-ce que ça donne?
2: Ça nous donne le contrôle. Puis tu sais, c est, c est, je ne pourrais pas réinventer le, le, le discours, puis je, je pense pas que je suis plus grand idéologue euh, du mouvement souverainiste, mais je pense que pour moi, c'est une question de contrôle. Il euh, y en a qui, qui sont très portés sur l'identité, il y en a qui sont très portés sur un paquet d'enjeux. Pour moi, c'est le, le contrôle de nos moyens, le contrôle de notre territoire, puis le contrôle de ce qu'on veut faire comme société. Euh, que le projet de souveraineté soit à gauche ou à droite, c'est correct. Je veux dire, ce n'est pas à moi, l'individu, de décider, mais je pense que les Québécois devraient avoir le choix d'aller à gauche ou à droite, indépendamment de ce que le reste du Canada veut. Puis mm -hmm. je pense que dans les dernières années, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on ne va pas dans la même direction. Ni mieux ni pire, juste différent. Puis je pense qu'il faut continuer de le répéter. Ce n'est pas un programme ou un projet qui se fait en opposition avec le reste du Canada. Moi, au lieu de dépenser pour un F-35, j'aimerais mieux avoir la gratuité scolaire. Puis c'est ça le prix d'un F-35, c'est la gratuité scolaire au Québec. D'un seul? D'un seul F-35, 935 millions. Euh, 800 millions qu'on a mis sur le pipeline dans l'Ouest, puis on n'a pas encore fini de le payer, puis il n'est pas fini d'être construit, puis il ne rapporte rien, mais ces 800 millions-là qui est la part du Québec, c'est 14 écoles Barry qu'on aurait pu reconstruire. Fait que pourquoi je veux un pays? Je veux un pays parce que je ne veux pas investir dans l'industrie automobile. Je veux investir pour développer notre industrie forestière, mm -hmm. pour euh, développer les grappes industrielles aéronautiques dans la région de Montréal, pour euh, l'industrie du savoir, de l'intelligence artificielle, pas pour du pétrole, de l'exploitation ou, ou juste pour se reposer sur l'exploitation des ressources naturelles. Puis c'est correct s'ils veulent le faire. Je respecte ça. Mais pas ce n'est pas ce que je choisis de faire. Puis on se rend compte que les Québécois ont quand même des grands consensus. Puis ces grands consensus-là ne sont pas nécessairement partagés par le reste du Canada. Puis c'est un débat stérile. Ça ne sert à rien d'essayer de les convaincre qu'on a raison. Euh, ils ont raison de ne pas être d'accord. On a raison de ne pas être d'accord. Puis je pense que l'indépendance, c'est juste de se donner les moyens d'aller là où on veut, en partenariat, à l'intérieur de l'Amérique du Nord, puis, puis pas, en, en, pas en se refermant sur le reste du monde, mais en se donnant l'opportunité de s'épanouir, de s'ouvrir, puis de décider de comment on va interagir avec les États qui sont limitrophes euh, et, et les autres États euh, avec qui on va partager euh, notre siège à l'ONU. Euh,
0: je te laisse quand même l'opportunité de de passer un message. Si la semaine prochaine, tu es le candidat officiel du Bloc québécois ici, euh, qu'est-ce que tu vas leur proposer euh, aux gens de Ce sera quoi les prochaines étapes pour toi?
2: Je pense que pour les gens de d'Hochelaga euh, qui me connaissent déjà, mm -hmm. ils, mes positions n'ont pas changé. Euh, je veux dire, je n'ai pas gagné, je n'ai pas pu faire ce que je voulais. Donc, ce que je voulais faire, je vais continuer de vouloir le faire. Puis mm -hmm. je, je reviens sur les mêmes sujets que j'ai mentionnés tantôt, mais on a besoin de s'assurer une accessibilité au logement. On a besoin de s'assurer une accessibilité à notre député. On a besoin d'avoir quelqu'un qui est présent. On a besoin euh, d'un député qui est conscient des problèmes de toxicomanie, qui est prêt à entamer des discussions difficiles sur des sujets difficiles qu'on parle du travail, du sexe, entre autres. Mm -hmm. euh, mais je pense que le message que je vais passer, je vais le passer aux souverainistes, aux indépendantistes oh. de d'Hochelaga, qui sont soit des membres du bloc ou des gens qui ne le sont pas encore. Puis je, je veux leur passer le message que je vais avoir, la... ma porte va être ouverte, ma main va être tendue. Euh, une investiture, c'est toujours quelque chose qui déchire, euh, évidemment, parce qu'on est plusieurs personnes à, à convoiter le même rôle. Euh, on est des gens qui avons des qualités, euh, des défauts, puis euh, je ne me prononce pas sur la valeur de mes adversaires. Je pense que ces adversaires-là feraient un très bon travail dans d'autres comtés, euh, puis je travaillerai avec eux avec plaisir, puis je pense que le message que je veux passer, c'est, moi, je ne suis pas là pour faire la guerre à l'intérieur du mouvement souverainiste. Euh, à travers tous les conflits des dernières années, que ce soit la crise à l'intérieur du Bloc ou que ce soit toutes les autres crises, je n'ai jamais pris position pour ou contre, je n'ai jamais alimenté ces débats-là et ces crises-là, puis je pense qu'on a besoin dans le mouvement indépendantiste de cette réserve de la part des gens qui veulent devenir des figures publiques. On a besoin d'apprendre à serrer les dents, même quand on n'est pas heureux, même quand ça ne fait pas notre bonheur, à mettre notre ego de côté, euh, à mettre nos intérêts personnels de côté, puis à penser au bien commun. Mmh. Puis mon message, c'est ça. Les gens qui vont me choisir, s'ils me choisissent, puis les gens qui vont me regarder de loin en voulant voir ce que je vais faire, je peux leur promettre que je ne serai jamais à l'avant-scène pour aller me déchirer la chemise euh, à l'intérieur du mouvement souverainiste. Si je me déchire la chemise, ça va être parce que les gens d'ici souffrent et parce qu'on a besoin de régler leurs problèmes. <rire> voilà. Exactement.
0: Simon, si on veut se joindre, donc le, le balado va être diffusé euh, la semaine prochaine ou mm -hmm. d'ici la fin de semaine. Si on veut te, se, se joindre à ta campagne, si on veut t'aider euh, le soir de l'investiture, ou éventuellement si tu es élu, et on veut t'aider pour la prochaine élection, où est-ce qu'on te rejoint?
2: Alors, les gens qui veulent me contacter directement peuvent aller au www.hochelaga2019.com. Euh, vous allez pouvoir me trouver sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Euh, tapez Simon Marchand ou Simon Marchand pour Hochelaga. Vous n'aurez pas de mal à me trouver. Et euh, à ceux qui écouteraient le balado, mais qui ne sont pas d'Hochelaga ou qui ne sont pas membres ou qui n'ont pas le droit de vote, euh, oui? venez faire votre tour. Venez <rire> faire votre tour quand même. Ça, ça va être au pavillon d'éducation communautaire au mm -hmm. 1691 91 9 le 14 avril à 13h. Euh, on va avoir une heure ou deux d'assemblée. De, mais ça vaut la peine d'être présent. C'est une, une belle expérience. C'est l'occasion de rencontrer des gens. Mm -hmm. Ça va être l'occasion de venir poser des questions. Moi, je vais être là disponible. Fait que même si vous n'avez pas le droit de vote, venez faire votre tour, puis
0: on va se jaser. C'est une très belle expérience à vivre. Ouais. Simon Marchand, merci beaucoup pour ton passage aux engagés publics.
2: Merci beaucoup, François. À
0: bientôt.
3: Donc c'était notre épisode N'oubliez pas qu'une assemblée à l'investiture est un moment privilégié pour commencer son implication dans un parti politique Donc informez-vous à propos des assemblées dans votre circonscription si vous voulez joindre votre voix à une foule de membres qui s'impliquent dans le processus démocratique dès son premier moment Puis je vous rappelle que celle de Hochelaga aura lieu le 16 avril au 1691-9 euh, Pour voter, vous devez être membre depuis 30 jours mais pour rencontrer des gens vous n'avez même pas besoin de l'être. Donc, euh, comme à l'habitude, engagez-vous, impliquez-vous, suivez-nous sur Facebook et Twitter et écoutez nos épisodes euh, comme notre nouvelle série sur les conseils nationaux dans laquelle on vous immerse dans les dessous de ces regroupements parfois moins connus. Et bien sûr, tous les épisodes sont disponibles sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et toutes les autres plateformes qui vous intéressent. Merci d'être à l'écoute et à bientôt!
0: Bing bang, bing bang, bing bang, bing bang.